1: en Ciudad Capital, sin aprobación del Consejo Municipal. Así que el acta del 27 de septiembre y la transmisión de la sesión del Consejo, no hay constancia de la aprobación allí de un acuerdo sobre el desfile de Navidad. Todos esperan. La reacción y respuesta <coughs> de el alcalde capitalino, quien ha otorgado una concesión directa por 5.7 millones de dólares a dos empresas para la realización de estas actividades en Navidad. También para hoy, amigos oyentes, el gobierno adeuda 300 millones de dólares a la construcción. Crisis del agua en Isla Colón y Carenero sin resolverse. Siguen pasándola como en el desierto. También incluir internet en políticas públicas cerraría brecha digital. También tenemos para hoy, amigos oyentes, órgano ejecutivo beta proyecto de ley sobre mejor salario para funcionarios elegidos. Esta era el, la ley que le otorgaba la potestad a alcaldes y representantes de corregimiento que elaboran en el sector público de optar por el mejor salario. Así que ha sido rechazada. También cifra de migrantes muertos y desaparecidos alcanza 152, según un informe de las autoridades. También tenemos para hoy, amigos oyentes... En otras informaciones, que trabajador de aseo aplastado por camión donde laboraba, esto ocurrió en la vía Ricardo J. Alfaro, cerca a El Dorado, también descubren cadáver, amarraron a una persona, eh, la atan, la matan y luego la tiran a la calle. El cuerpo fue descubierto por conductores sobre uno de los paños de la vía. También se registran inundaciones en la provincia de Los Santos, específicamente en el distrito de Tonosí. La tarde y la noche de ayer llovió intensamente en esta región y se desbordaron algunos afluentes y ríos. También, amigos oyentes, para el día de hoy investigan su supuesto maltrato a estudiantes de la escuela profesional. Para hoy también tenemos a nivel internacional, bueno, más de 10 millones de ucranianos siguen sin electricidad en medio de nueva ola de bombardeos. También un helicóptero se estrelló en el centro de la Ciudad de México como con cinco personas a bordo. Todos fallecieron, lastimosamente. También en otros títulos internacionales, eh, bueno, se da el fin de una era. Nancy Pelosi deja el liderazgo del Partido Demócrata en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de América. Ahora la dominan los republicanos. Y también a nivel internacional, bueno, en los Latin Grammy, Rosalía se impone a Bad Bunny y se queda con el Latin Grammy a Mejor Álbum del Año con Moto Motomami. Amigos oyentes, estas y otras informaciones durante las dos horas del noticiero Omega Estéreo.
0: Estos fueron nuestros titulares de hoy. En breve regresamos.
1: Amigos oyentes que nos escuchan a nivel nacional a través de todas las frecuencias de Omega Estéreo Panamá, sean todos bienvenidos a esta nueva emisión informativa. Para este día viernes 18 de noviembre del año 2022, en el Control Maestro nos acompaña Daniel Araúz. En el estudio uno de noticias, este es su servidor César Lara para llevarle adelante estas dos horas informativas. ...con las noticias locales, internacionales, sus respectivos análisis y comentarios. Buenos días a, también a los amigos oyentes que ya nos sintonizan en todas las provincias... ...todas las comarcas, el área marítima de Panamá. También los que están conectados en la aplicación de Omega Stereo. Si usted no la tiene, bueno, usted la puede descargar a su dispositivo o celular... ...desde su tienda Android o IOS... También los buenos días a los amigos oyentes que ya están en omegaesterio.com, allí la cobertura es a nivel mundial, y los que ya eh, nos sintonizan a través del canal 856 de Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional. Recuerda, Omega Estéreo llega a través de todas estas plataformas y también de las dos señales que cubren el territorio nacional. Dándole las gracias al Todopoderoso por, por permitirnos una mañana más de vida. ...y poder observar ¿sí? la intensidad luminosa que ya se asoma por el horizonte del territorio panameño. Esperando a que todos hayan tenido un excelente despertar... ...y bueno, a prestarse a las labores cotidianas, las labores diarias para este viernes. Eh, muchos ya le llaman fin de semana, ¿no?, o sábado chiquito. Bien, eh, amigos oyentes, arrancamos el noticiero Omega Estéreo para la mañana de hoy... Bueno, con las informaciones que se dieron en el, la parte central de la, del territorio nacional, específicamente en la península de Azuero, la, la, perdón, la provincia de Los Santos viene siendo esta área en la península de Azuero. ¿Por qué? Porque ayer llovió y llovió con intensidad en esta región de la República de Panamá la tarde de ayer y parte de la noche. Eh, estuvo cayendo intensa lluvia Y esto provocó inundaciones Sobre todo en el distrito de Tonosí Recordemos que está en un valle, ¿no? Eh, Tonosí prácticamente Así que varios ríos de Tonosí eh, Se salieron de su cauce anoche Ante las fuertes lluvias Que según residentes en la península de Azuero Han sido más intensas Que las ocurridas la semana pasada y que causaron inundaciones, también deslizamientos y la pérdida de más de 1.800 cerdos en 12 fincas. Recordemos las de la semana pasada. Así que los aguaceros eh, de ayer tarde y noche duraron varias horas y persistieron hasta la tarde. Eh, el, sistema cli de, el sistema climático eh, pasó sobre el nacimiento del río Cerezo. Recordemos que este río Cerezo es el que abastece uh -huh. al río Tonosí las personas conocen más es el río Tonosí, pero este es uno de sus afluentes importantes que abastecen de agua al Tonosí. Así que esto provocó <coughs> que esta y varias otras eh, varios otros afluentes <coughs> se desbordaran el día de ayer. Así que se reportaron inundaciones por crecidas de ríos también en el río Quema y en el río Güera, eh, al igual que en el río Cacao que también se desbordó ayer de igual modo también eh, hubo derrumbes en el sector de Loma Montilla según llegan los primeros reportes de lo acaecido la tarde y la noche de ayer producto de las inundaciones en el río perdón, en, en la provincia de Los Santos principalmente el río Tonosí así que continúan entonces esperándose los reportes y también en los monitoreos que hacen las autoridades de protección civil, principalmente, no las autoridades de seguridad, que revisan estos acontecimientos. Bien, las, las 5.45, 5.45 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, a esta Bien, hora de la mañana también le damos la bienvenida a Don Juan de Dios Hernández que nos acompaña desde temprano.
4: Buen día, Don Juan de Dios. Sí, buenos días, Don César. Digo, eh, eh, el problema también está en el río La Villa, ¿no? Sí, que eh, eh, está cercano viendo a. Viendo unos videos que dicen que nuevamente subió el nivel y nuevamente las porquerizas se llenaron de agua. Y la gente, pues esta vez estaba más preparada, más prevenida y empezó a mover sus puercos.
1: ¿Qué es lo que hay que hacer?
4: Desde que las aguas empezaron a subir. Es decir, tuvieron más, o tienen medidas eh, preventivas ante esta situación. Y esto no ocurría antes, don César. ¿Qué está pasando? ¿Qué pudiese decir que está ocurriendo ahora en la cabecera del río La Villa, que es la que provoca estas crecidas?
1: Agua, don Juan de Dios, está lloviendo con intensidad, eso es lo único que provoca. Eh, recordamos que uno siempre piensa en el río principal, ¿no? ¿Verdad? Eh, uno conoce la villa, el río Tonosí, cuando le hablan más hacia acá, hacia Cocléo, uno se acuerda del río Grande o el río Chico, ¿verdad? Los ríos principales, los de mayores afluentes, el río Santa María en Herrera, parte de Veragua también, los ríos más grandes, pero a uno se le olvida que esos ríos tienen cuencas. Entonces la cuenca hidrográfica es amplia alrededor. ¿Y qué incluye esa cuenca? Otra cantidad de afluentes o ríos o quebradas que cuando llueve recogen toda el agua que está cayendo. Si hay lluvias intensas, todo ese resto de venas, digamos así, de venas del tronco principal, que es el río principal, se llenan de agua, don Juan de Dios, y hacen entonces que el río principal tenga mayor caudal y se provoquen entonces los desbordamientos y las inundaciones. Es que está lloviendo, don Juan de Dios, y está lloviendo fuertemente. Hay que ver los mililitros de agua. Eh, es una lástima, ¿no?, que los informes hidrometeorológicos diarios o de cada 24 horas o cuando se presentan no le indiquen a los ciudadanos la cantidad de mililitros de agua que está cayendo. ¿Verdad? eso sería importante también para saber eh, a, qué senten, a, a qué lluvias te estás enfrentando diariamente por lo menos y eso se puede medir, Si eso, ellos tienen estaciones de medición de mililitros de agua es una lástima que no lo incluyan en ¿no? los reportes que envían a los medios de comunicación o sacan a través de las redes sociales eh, porque ahí uno se daría cuenta inmediatamente o sea, esta es una lluvia intensa de verdad esta ya no parece una lluvia de temporada algún efecto o algún fenómeno climático está pasando eh, pero no, no nos incluyen esa información Así que bueno Lo catalogaremos como una lluvia más De gran intensidad De la
5: temporada
4: Bueno, vamos a hacer la pausa ¿Dónde y regresamos?
5: La mejor franja informativa matutina Está en los 107.3 FM De Omega Estéreo 530 AM
3: Ofrecemos buena atención, con años de experiencia trabajando para ti, la casa del teléfono, ubicados allá, Brasil y lista hermosa, la casa del teléfono, líder de telecomunicaciones, la casa del teléfono, 465
5: Corp.com Distribuidor autorizado Panasonic
0: Para anunciarse en Omega Estéreo Marque el 269-2237 Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada Su publicidad en Omega Estéreo La escucharán de costa a costa y frontera a frontera Contáctenos 269 269-2237
4: y amigas continuamos bueno tenemos una nota aquí interesante don César y es que el presidente de la república Laurentino Cortizo vetó el proyecto de ley 890 o sea 890 que modifica la ley 37 de 2009 que descentraliza la administración pública y que específicamente permitía que los alcaldes y representantes de corregimiento que tenían un cargo público antes de ser elegidos pudieran escoger el mejor salario en el veto presidencial remitido al presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Gripiano Dames, el presidente de la República señala que tras el análisis del proyecto encontró razones que permiten objetar parcialmente por inconveniencia los artículos 1 y 2 del mencionado documento. El artículo 1 establece que los representantes de corregimientos y sus suplentes que laboran en instituciones gubernamentales antes de ser electos podrán gozar de licencia sin sueldo durante el término para el cual fueron electos y ejercen el cargo eso por un lado el mandatario recordó que el pleno de la Corte Suprema de Justicia mediante resolución del 14 de marzo de 2022 declaró que son inconstitucionales las palabras con sueldos contenidas en los artículos 72 y 83 de la ley número 37 de 29 de junio de 2009 que descentraliza la administración pública en la Gaceta Oficial de junio de 2009 reformada a través de la Ley número 66 del 29 de octubre de 2015. Esta disposición encuentra su justificación en el hecho de que servir al país como funcionario de elección popular no debería conllevar por sí solo la pérdida del cargo público anterior. No obstante, he de observar que en los párrafos que se añaden a esta disposición no tiene ningún sentido que la licencia sin sueldo pueda incluir el goce de salarios anteriores del servidor público en el caso de que sea mayor al de representante corregimiento, ya que en esencia no puede haber licencia sin sueldo con disfrute de salario, indicó el mandatario en su veto razonado. De igual manera, considera el presidente Cortizo que en la actual redacción dada en el artículo 72 de la Ley 37 de 2009, queda en un limbo jurídico la situación laboral de aquellos funcionarios que se encontraban laborando en la empresa privada. Es decir, aquí va a haber fueros y privilegios, ¿no? Uh -huh, sobre todo en por último, privada. indicó el mandatario, si bien el penúltimo párrafo del artículo 72 parafrasea la, lo dispuesto en el artículo 303 de la Constitución Política de la República de Panamá, considera que las jornadas simultáneas de trabajo no aplican para situaciones que pudieran ser excepcionadas por vía de la ley pues a su juicio es en realidad una prohibición constitucional. En tanto, el artículo 2 vetado por inconveniente señala que los alcaldes y vicealcaldes que elaboraban en instituciones gubernamentales antes de ser electos podrían gozar de licencia sin sueldo durante el término para el cual fueron electos y ejerzan el cargo. Por estas razones, pues el presidente veta esta propuesta, don César. ¿Qué le parece?
1: Bien, don Juan de Dios, eh, la, se hizo la aclaración allí, ¿no?, de, de, de lo que tiene que ver con las licencias con sueldo y el otro, eh, la escogencia del mejor salario para eh, el, funcio, el funcionario eh, de elección popular, ¿no?, el que funge como funcionario eh, electo popularmente, decide cuál de los dos salarios debería ser. Eh, pero don Juan de Dios, eh, en, eh, básicamente eh, en los dos temas, que van, uno va a, a, concatenado con el otro no básicamente se trata de la asamblea nacional y eh, de los diputados los representantes de corregimiento y también eh, los alcaldes en los municipios pero don Juan de Dios esto, yo veo que es, insisten en lo mismo en el tema de los salarios la, la política, el poder y el dinero siempre está inmiscuido allí eh, y esto ocurre en medio de... venía ocurriendo en medio de la precaria situación económica ¿no? que está viviendo el país. Eh, hay un aumento, recordemos, de la deuda para pagar planillas eh, y desde la Asamblea Nacional, eh, no sé, cada vez que tocan estos temas eh, parecen darle la espalda a, a las situaciones reales que vive el país y discuten este y otros proyectos de ley para establecerse eh, eh, salarios, o salarios principalmente, ¿no?, a sus cargos de elección popular. Eh, en un momento fue el doble salario, ahora fue para escoger eh, cuál de los dos salarios debería ser. Eh, ya la Corte así Suprema es. de Justicia había, eh, había subsanado, digamos así, de cierta forma, ¿no?, el fallo eh, que prohibía el tema del doble salario, sin embargo, eh, insistieron en la Asamblea Nacional en tener este doble beneficio económico con una normativa para buscar ajustes, entonces, eh, a los horarios, recordemos, eso inicialmente. Después de allí salió entonces otro proyecto de ley para tratar de subsanar esa primera situación, que es este que es, eh, petó el presidente parcialmente, no, para establecer cuál de los dos salarios, eh, sea el mayor o el menor, ...tendría que escoger el, el cargo electo eh, para devengar durante sus cinco años. Esto también constituía, don Juan de Dios, una problemática... ...sobre todo para los, las personas que son electas a cargos populares... ...pero que trabajan en la empresa privada, don Juan de Dios. De, en, en, en el gobierno realmente eh, siempre han hecho prácticamente lo que les ha dado la gana... ...con el tema de los salarios. Ya lo veíamos, ¿no?, hasta que descubrieron lo del doble salario... Pero en la empresa privada la situación cambia y, y cambia drásticamente ¿no? para el trabajador si es electo eh, a un cargo de elección popular eh, por las situaciones. no de Allí no les van a, a, a dar estos tipos de favores, eh, ni este tipo de prebendas, ni este tipo de ventajas. Eh, lógicamente un empresario eh, no va a hacer eso a través de su empresa. no Y trataban de subsanar con esta situación parte de esos hechos que se que se presentan cada vez que hay estas elecciones. Bueno, eh, parcialmente lo regresará, hay que ver qué va a hacer la Asamblea Nacional, si lo va a aceptar así, o mm, vuelve y hace y lo pasa por insistencia, ¿no?
4: Así es. Bueno, usted lo ha dicho, don César, el tema quiere que los representantes no de ahora, del 2009 para acá, como dice la ley, comenta el presidente. Los representantes de corregimiento venían recibiendo doble salario desde eh, los años 80, 90. Es decir, desde que se creó la ley de representantes de corregimiento, estamos hablando todo de la ley 106, del 73. Es decir, los representantes, toda esa gente venían gozando de doble salario si estaban trabajando con el Estado al momento de su elección. Todos. Todos lo que ha hecho la nueva ley es ratificar lo que ya estaba hecho, la ley de 2009 de descentralización. Y entonces ahora, pues, por fin la Corte Suprema de Justicia, después de tanta pérdida de dinero que ha tenido el Estado con este, esta regalía, porque así lo llamo yo, eh, con los representantes y alcaldes, pues dijo que eso es inconstitucional. Ante esta situación, ellos lo que han hecho es crear una eh, alternativa, ¿no?, de, como quien dice del ahogado del sombrero como le quitaron los salarios ellos ahora lo que han hecho es decir bueno vamos a restablecernos con el salario que teníamos anteriormente si es superior no al de representante de corregimiento pero el presidente ha dicho que eso no funciona así tampoco eh, vamos a ver ahora eh, qué alternativas le quedan ante este veto presidencial y lo que yo siempre he dicho es que distinguidos políticos por darle una condecoración a mi verbo hacia ellos esto lo que buscan es dinero don César
1: no si sí, exactamente Eso, esto es, es, no es, es servicio
4: social ni servicio a la comunidad de que yo quiero trabajar por ustedes no señor todos estos que han tenido buenos salarios como funcionarios ya sea como alcalde o representante lo que han buscado es un salario extra don César
1: lastimosamente así es pero
4: se les acabó el diciembre no se les acabó la fiesta Sí, porque la, la... Y le queda dos alternativas: quedarse trabajando por el salario como están o renunciar al puesto y dejar al suplente, pues si es que quieren. Y si el suplente no quiere, bueno, vamos a hacer una nueva elección. Así Y, es. Punto. y, y, y la problemática. Ahí va, hay hay una, una vacatio allí, si no quieren ser representantes o alcaldes o vicealcaldes.
1: Sí, es que, es que el porque, mayoritar... digo, No se
4: puede estar inventando la rueda, don César, ah, la rueda ya estaba inventada.
1: No, imagínese no, no, el problema no en la empresa decir. privada. Imagínese que usted, don Juan de Dios, labore aquí... Ese usted... es el otro
4: pedazo que dice el presidente, <ríe> y los de la empresa privada aquí. Nada más
1: para darle un ejemplo, ¿no?, rapidito antes de ir al himno. Imagínese que usted trabaja aquí y gana 3 mil dólares, supongamos, ¿verdad? Ajá. Y usted se lanza a un cargo de elección de, no sea, representante de corregimiento y se gana la elección, don Juan de Dios, y tiene que ir a trabajar al Estado como funcionario. Y el salario allá para representante de corregimiento sea 2 mil dólares. Eh, ¿Usted cree que el dueño de, la, de esta empresa o de cualquier empresa le va a aceptar que usted regrese y diga no, lo que pasa es que usted me tiene que seguir pagando los 3 mil dólares, eh, pero yo voy a ser representante no de corregimiento?
4: Permitir, no, <ríe> ¿Eh? no se lo va a aceptar. ¿verdad? Eso es descabellado, por eso es que la empresa privada no lo va a permitir. Exactamente,
1: jamás. ni nadie se lo va a aceptar, es que ni el código de trabajo, nada.
4: No, no lo aplica que me por va ahí a decir la nada. empresa privada y de acuerdo a la ley, usted tiene derecho a una licencia sin sueldo, Exactamente.
1: Y punto. pero crear una ley Eso que diga que te quedas con el mejor salario ¿quién te lo va a pagar? ¿el Estado te va a pagar esos 3 mil dólares en vez de los 2 mil que representa ser representante no, de corregimiento o tendrías que regresar donde el empresario y decirle, bueno, tú me tienes que seguir pagando los 3 mil dólares pues, porque yo tengo derecho a escoger el mejor salario por ahí va la situación también ¿no?
4: Bueno, vamos a hacer una pausa, don Dani, y vamos a escuchar nuestro himno nacional. César, ¿qué más tenemos esta mañana?
1: Porque bien, don Juan de Dios, aquí. En más informaciones, eh, para la mañana de hoy, bien, tenemos que, eh, bueno, hay que tener precaución, don Juan de Dios, eh, las cifras de hospitalizaciones por COVID-19 están aumentando, están aumentando los casos y también las hospitalizaciones. La positividad así marca es. 7%, eh, así que una de las ramas de la salud en Panamá, que es eh, la Caja del Seguro Social, eh, ha informado que a raíz del repunte de los casos eh, positivos de COVID-19, también han aumentado las hospitalizaciones de pacientes, principalmente de personas de más de 60 años de edad, según reportaron el día de ayer. Así que a la fecha, este aumento de casos marca una positividad de 7%, es lo que eh, han descubierto allí las autoridades de la Caja del Seguro Social y esto está afectando en mayor número a personas que superan los 60 años con enfermedades crónicas, o sea, personas que sufren de diabetes, que sufren de hipertensión, entre otras enfermedades, ¿no? Y también esto está afectando a pacientes que no han completado el esquema de vacunación, según han descubierto y también han explicado... Eh, ...la jefa de inteligencia sanitaria de la Caja del Seguro Social. Ella es la doctora Gladys Guerrero. Así que en este sentido, eh, Guerrero eh, reiteró el llamado... ...a quienes no han cumplido con el proceso de inmunización contra la COVID-19. Eh, es decir, eh, veamos, son ya son cuatro dosis, ¿sí? Las cuatro dosis eh, para que acudan, entonces, hace el llamado Guerrero... ...a los centros de salud de la Caja del Seguro Social y también del MINSA... ...a vacunarse... ...recordemos que ya son cuatro dosis... ...o sea, es una dosis completa... ...que son dos y dos de refuerzos... ...así que... Eh, ...aclaran en el Seguro Social... ...que por este momento... ...se mantiene la prohibición de visitas... ...en las salas de hospitalización... ...de COVID-19... ...pero en las otras salas... ...sigue la medida de un familiar... ...por paciente recluido... ...en horas de visita... ...o sea, un solo familiar cumpliendo con las recomendaciones de bioseguridad, como el lavado de manos y el uso de mascarillas, esto para el resto de las salas, con excepción de la del COVID-19, que allí sí no se permiten las visitas. Además, eh, instan a la población en general para que acudan con responsabilidad y utilicen la mascarilla y sigan las recomendaciones si está en un lugar con grandes probabilidades de contagio cuáles son esos lugares con grandes probabilidades de contagio, usted lo debe saber, usted debe tener sentido común y debe tener lógica, ¿no? Y darse cuenta que las áreas cerradas y también el transporte público de pasajeros eh, están dentro de esas áreas con probabilidades de contagio. Así que si usted eh, va asiste o va en alguno de estos sistemas de transporte, eh, lo mejor es eh, ¿Verdad? Tomar las medidas de seguridad, utilice su mascarilla si es posible, ¿verdad? Lávese las manos, no, 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 no converse eh, dentro del transporte, eh, si, si está en su posibilidad, ¿no? Hasta su destino, no converse, allí tranquilito, llegue a su destino. Lo igual ocurre dentro de las áreas cerradas eh, y ahora que ya se está utilizando más el aire acondicionado, ¿no? En todas estas áreas cerradas. Recordemos que como medidas de seguridad del COVID, ...se recomendaba eh, una mejor ventilación a las infraestructuras o edificaciones, ¿verdad?, eh, o áreas cerradas. Eh, eso de un, unos meses para acá eh, se dejó, don Juan de Dios, debido a que bajó evidentemente los porcentajes de la COVID-19 en Panamá... ...y se permitió entonces el uso de estos aires acondicionados. No sé si ahora volverán a tomar la decisión los propietarios de estos inmuebles en volver a abrir las ventanas y las puertas para que el aire circule eh, de forma mejor pero el aire acondicionado quizás también está contribuyendo a esta situación
4: bueno César el tema es de que mucha gente que dicen que tienen gripe cuando ven que van dos, tres días o que pierden el olfato entonces es que van al médico paladar, se dan cuenta de que están ante un posible COVID
1: y van a, eso parte, van a
4: diagnosticarse y aparecen positivos don César pero eso no son en todos en algunos no tienen esos síntomas sin embargo pensando que tienen gripe normal, gripe regular lo que tienen es COVID y empiezan a hacer diligencias, andar por aquí, por allá ir al trabajo asociarse, no tomar las medidas, inclusive ni mascarilla usan don César en la calle no, qué va. y están propagando el COVID nuevamente Ayer... yo estoy muy preocupado don César porque, como ayer explicamos, yo sé lo que es esta enfermedad, yo sé lo que, las consecuencias yo, económicas y de salubridad para el país y uno que vive estas cosas, uno es pensante pues y, y analizante la situación pero hay gente que no le interesa piensan que el COVID no, es leve, no les va a pasar nada les recuerdo a todos que seis personas murieron la semana pasada seis personas, don César por COVID, ¿qué quiere decir esto? que la cuestión está allí latente y hay gente que no quiere usar la mascarilla, o se la ponen de babero o dejan la nariz afuera tienen que usar la mascarilla si van a lugares de aglomeración don César ahora vienen unos eventos internacionales musicales, en donde van a haber miles de miles de personas uno al lado del otro gritando eh, qué sé yo cantando saltando intercambiando fluidos de chispa eh, de, de baba que se yo gente
1: que eh, viene de otros países cosas a ver que el a venir ahora Dios. con
4: eh, la llegada de Daddy Yankee la llegada del conejo malo bueno uh -huh. la policía y los estamentos de seguridad se han preparado para esa actividad que siempre lleva miles de miles a esos escenarios bueno ahí van a ir miles y miles y miles de personas también contagiadas con COVID para que sepan sé sí. vienen estas actividades así de aglomeración de don César y lo que se hace es propagar más la enfermedad, al punto de que si esto sigue al ritmo que va don César, ¿eh? yo veo los carnavales están baleando ¿eh?
1: cuidado, sí, exactamente, desfiles de la pollera, eh, esas fechas que están hacia enero, hacia enero sobre todo ¿no? Eh, para enero que hay? bueno, ferias hay, hay ferias de boquete, desfiles de la pollera, carnavales posteriormente y el resto de las ferias ¿no? porque, eh, recordemos el COVID no se ha ido, don Juan de Dios, recordemos que están las, nue las nuevas variantes están allí. Lo único es que ya usted no escucha tanto de esto, pero las variantes BA.4 VA y BA.5 están allí y ellas están haciendo su efecto. Eh, el coronavirus es muy distinto el coronavirus eh, de hoy día al coronavirus original. Eh, y, eh, don Juan de Dios, eh, hay, eh, hay que analizar esas temáticas porque... Eh, estas, eh, estas nuevas eh, variantes que continúan, estas nuevas cepas y estos aumentos eh, podrían estar hablando de una nueva explosión de contagios en, en varios puntos del planeta eh, lo importante es que la presión asistencial, o sea me refiero el, al tema de las infraestructuras de salud para atender eh, la pandemia o el COVID eh, todavía están, los números son bajos todavía no eh, así que eh, en caso de algún tipo de enfermedad grave o, o muertes, eh, hablando, viendo las estadísticas, eh, todavía se mantienen estables, ¿no? Bastante estables para Panamá. Pero eso no significa que si nos descuidamos eh, no pueda ocurrir algo eh, mayor. Así que lo que hay que tener es prevención. Ahí es que ayudar. Hay que volver a lo mismo, don Juan de Dios. Es ayudar al sistema de salud. Es lo que tienen que hacer los ciudadanos. Eh, tratar de ayudarlos, como Previniendo, a, eh, haciendo las medidas preventivas requeridas para este tipo de enfermedades y así evitar que los números aumenten y que venga lo que no queremos, que es la presión sobre el sistema sanitario, don Juan de Dios. Cuando el sistema sanitario está presionado, bueno, ya ustedes vieron lo que ocurrió, que tuvieron que agarrar hospitales enteros para COVID y dejaron de atender esos hospitales otras especialidades, otras enfermedades. Y vino toda esa, eh, ese, esa situación y esa problemática, ¿no? Eso no lo queremos volver a vivir. Yo creo que nadie quiere volver a vivir eso. Todo el mundo quiere que sus operaciones se hagan el día, eh, sus cirugías se hagan en el día en que se fueron establecidas, ¿verdad? De que usted pueda ir a un hospital eh, directamente y atenderse. Eh, nadie quiere volver a lo anterior. Así que lo mejor es escuchar a las autoridades de salud seguir las recomendaciones que ya todos las saben, las autoridades se las van a repetir nuevamente, pero ya todo, se supone que ya todas las sabemos, ¿no? Todos lo sabemos y simplemente hay que aplicarlas, don Juan de Dios, eh, las medidas personales, ¿no? de bioseguridad. Eh, por ejemplo, ayer don Juan de Dios eh, fui a, a una de las farmacias eh, aquí en Panamá. Oiga, y entré yo con mi mascarilla. Y adivine qué, don Juan de Dios, yo, en la farmacia habíamos como unas 40 personas y yo creo que nada más dos teníamos mascarilla. Y las que no las que no tenían mascarilla <coughs> se nos quedaban mirando. Yo veía que pasaban y miraban a la otra muchacha y le miraban a mí como diciendo y estos qué hacen con mascarilla, estos locos. Pero bueno, eh, son decisiones personales y medidas personales que hay que adoptar para cuidarse uno primero que nada y eh, indirectamente allí cuidar a los demás.
4: Vamos a hacer otra pausa y regresamos.
5: La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo. 5.30 AM, Noticiero Omega Estéreo. Presenta los hechos nacionales e internacionales más relevantes del día. 7.30 AM, Infoanálisis.
2: En el marco de la recuperación económica luego del golpe de la pandemia del COVID-19 y a medida que la guerra en Ucrania continúa causando estragos en los sistemas financieros de todo el mundo, se inaugura el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, conocido como APEC por sus siglas en inglés. Con el objetivo de generar nuevas narrativas comerciales y de inversión, además abordar la necesidad de reanudar las cadenas de suministro y los viajes transfronterizos, los líderes de los 21 miembros del bloque junto a dirigentes de países invitados como el príncipe Mohammed bin Salman de Arabia Saudí y Emmanuel Macron de Francia, discutirán la agenda con especial énfasis en la sostenibilidad. Estados Unidos estará representado por la vicepresidenta Kamala Harris y lo hará con la voluntad de impulsar los lazos comerciales con los países presentes en este encuentro. Esta es la primera ocasión en la que se reunirán en persona tras la pausa mundial que provocó la pandemia del COVID-19. Sin embargo, ahora la situación global continúa siendo inédita, esta vez ensombrecida por la guerra en Ucrania y el aumento de las tensiones comerciales entre los dos principales socios comerciales del bloque, China y Estados Unidos. Una de las novedades que se presentan este año es la creación de una tarjeta inclusiva de negocios APEC, un pase de cinco años para que los viajeros de negocios elegibles obtengan estadías de hasta 90 días en los países participantes. Hay que tener en cuenta que en la mayoría de naciones en el Asia los gobiernos han relajado los controles por la pandemia. Sin embargo, desde Pekín continúan llevando a cabo controles en ocasiones exhaustivos y que han disminuido notablemente los viajes de negocios internacionales. Este encuentro tendrá lugar en Bangkok, la capital de Tailandia, y se produce días después de la 17 cumbre del G20, en la que el presidente Joe Biden y su homólogo chino Xi Jinping pudieron reunirse en un esfuerzo por rebajar el tono de su rivalidad y con el objetivo de fijar una competencia sana, que se mantenga alejada del conflicto. Una postura que será acogida por miembros de la APEC cada vez más alarmados por la perspectiva de tener que tomar partido entre las dos principales economías del mundo. Judith Martín Rodríguez Voz de América
0: Escucharon vía satélite Desde Washington El reportaje internacional Omega Estéreo Cadena Nacional
5: Noticiero Omega Estéreo
1: Oyentes, las 6:21 minutos de la mañana, 6:21 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, el desfile de Navidad está sin aprobación del Consejo Municipal, don Juan de Dios. Información que se ha verificado completamente y, y, y esto es un procedimiento hasta administrativo, don Juan de Dios, institucional, ¿no? Que parece, al parecer, aquí no se cumplió. Entonces, bajo la lupa está el Acuerdo Municipal 186 del 27 de septiembre del 2022, a través del cual se autoriza al alcalde del Distrito de Panamá, José Luis Fábrega, a contratar a la empresa Festi Eventos S.A. para la confección de las carrozas del desfile de Navidad, cuyo monto es de 2.8 millones de dólares. La parte, que, la parte que tiene que ver con las carrozas, o sea, con los carros, ¿no?, eh, ...alegóricos... Eh, ...que serían 12 según el alcalde ha adelantado... ...12 por 2.8 millones de dólares... ...dice que en el acta del orden del día... ...del pasado 27 de septiembre... ...y en la transmisión de la sesión ordinaria... ...del Consejo Municipal de Panamá... ...de esa fecha... ...no consta la decisión y aprobación de dicho acuerdo... ...así que la ley 106 del 8 de octubre de 1973 esta ley sobre el régimen municipal establece que todo acuerdo debe ser avalado por el Consejo Municipal. Ediles como Ricardo Domínguez y Guillermo Bermúdez, son los, edil, son los representantes de eh, UNES de Bellavista y el eh, eh, Bermúdez es de, de Don Bosco, eh, respectivamente subrayaron que el acuerdo que avala el contrato con Festi Eventos a diferencia del relacionado con el alumbrado navideño, nunca fue tratado en el Consejo Municipal, por lo cual se tiene que solicitar la nulidad de lo actuado. Recordemos que ya el alcalde hizo una conferencia de prensa, él anunció que contrató de forma directa, o sea, ellos eligieron a la empresa que iba a hacer esto, no hubo licitación pública, no hubo acto público, eh, eh, esto le ha provocado una lluvia, o sea, ha caído una lluvia de críticas eh, de los ciudadanos y los contribuyentes capitalinos y ahora resulta que eh, nada de esto tiene la aprobación del Consejo Municipal sobre todo por los montos recordemos que los alcaldes también tienen que guiarse por unos niveles, unos montos que hay para, eh, para establecer qué tipo de contrataciones hacen o cómo utilizan los fondos públicos bueno, Fabrega ha dicho que el contrato fue avalado por la sesión del 27 de septiembre, pero al día siguiente, o sea, el miércoles, estuvo en Chilibre y ahí anunció que no realizaría el desfile. Imagínese usted, o sea, al día siguiente. Debe ser porque sabía que no fue tratado en el Consejo Municipal, pudiésemos pensar. Ahora se intentó obtener la versión del municipio y del alcalde ante estas incongruencias, pero no hay respuestas. Al alcalde le están preguntando esto desde hace dos días y el alcalde no da respuesta, ya han pasado más de 48 horas y no da respuesta al respecto. Eh, la alcaldía de Panamá, recordemos su sede, queda ubicada en el corregimiento, esto es de, es de Bellavista, ¿no? Don Juan de Dios, la alcaldía o Calidonia. Ahí donde está la exposición. No, la exposición es Bellavista. Eh, Bellavista? Sí, sí, Bellavista, o, o una calle céntrica ahí en Bellavista, cerca al Parque Paredes, cerca donde está la Gobernación, cerca donde está el Parque Porras, ahí está ubicada la alcaldía del municipio de Panamá, ¿ves? La parte de atrás de la alcaldía, ahí están cerca las instalaciones del Hospital Santo Tomás para ubicar a las personas, ¿no? Para que sepan dónde está la alcaldía. Ahí están las oficinas del alcalde del Distrito Capital, muy céntricas. Y, eh, bueno, hay dos días que han pasado y no dan respuesta al respecto de por qué se ha aprobado tal contratación, la contratación total es por 5.7 millones de dólares, eh, es lo que costaría esta festividad de Navidad, 5.7 millones de dólares para un desfile de 12 carrozas y un alumbrado en algunos puntos eh, de la ciudad capital. Así que está bajo la lupa la acción eh, municipal del alcalde está... en esta... Si eso no se ha tocado de, en el Consejo
4: Municipal ¿Cómo se puede hacer una contratación directa? Es la no pregunta puede. que cabe
1: No, no puede hacerla Si no tiene la aprobación del acuerdo entonces, municipal
4: entonces el alcalde no tiene abogados? No sé Que le asesoren
1: No sé, hay que fijarse allí en la en Bellavista Donde está la avenida, es la avenida Cuba ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Que ahora nadie da la cara Nadie responde, nadie nada
4: Bueno eh, hay, que, hay que los medios tienen que ir a preguntar al alcalde pues porque sí, sí, no a guardia de por eso doy municipal. la dirección a usted, <ríe> no usted le está dando la, sabe, la dirección ¿no? a la gente para que pregunten allá
1: como no, ¿No usted que hubiera, usted si hubiese en un canal de usted trabajó en canal de televisión verdad don Juan de Dios
4: hace varios años
1: usted fue jefe yo creo allí de, de noticias de redacción fue eh, jefe muy joven vio. y usted qué hacía cuando ocurrió una situación como esta? ¿Usted qué hacía con, con el personal que tenía que asignar?
4: Yo les enviaba la dirección correcta. Ajá, y le decía:
1: Usted se estaciona allí, ¿verdad? En un atalayar y usted me espera y me trae esa noticia. Si le toma todo el día, usted se queda todo el día allí.
4: Bueno. ¿O no lo hacía así? Así están las cosas, don César. <risa> Esto. Y la empresa empezó a trabajar, don César, sin. Sin seguridad de cobro, sin seguridad jurídica
1: Ese dato sí, no se lo manejo Don Juan de Dios Pero eh, después del anuncio de la conferencia de prensa Podríamos entender que sí
4: Bueno, vamos a ver qué acontece sobre esa temática Lo cierto es que la gente, el público en general Don César, nadie quiere desfile Navidad ya Es la verdad Sí, por la situación, además por la
1: situación ¿no? que está atravesando el ¿Y país. ¿Y por qué le
4: digo esto? Porque y de la salud. gente está diciendo, el público, la sociedad, los panameños están diciendo que en el municipio de Panamá hay tantas necesidades wow. apremiantes para gastarse 5 millones en menos de dos horas que puede durar ese desfile. Eso no tiene justificación en este momento. Mire que la gente ha dicho, bueno, las luces sí, porque las luces le dan vida por un mes. Y
1: no es parques. tan costoso, y no debería ser tan costoso. Y no es tan
4: luces, costoso, no. pero el desfile la gente lo está rechazando, don César, es la verdad. Y en un principio el alcalde dijo que eso no iba, que no había tiempo, que no había presupuesto, y de pronto dice que sí hay. Entonces, este señor, ¿qué le está ocurriendo o lo está afectando el alemán? Bueno, lamentablemente, pues, pero usted dijo una cosa bien cierta, don César: que el culpable de que este señor esté en la alcaldía fue Ricardo Martinelli, ¿verdad?
1: Hace muchos años, ¿no? Sí, dije eso. Eh, sí, correcto. La gente no tuvo mayor Por... opción.
4: La gente tenía que escoger dos opciones. Exacto. Bien, te ibas con Martinelli y su combo, o, o escogías a este nuevo, pues, a ver qué iba a traer, porque ya había sido diputado y de pronto traía algo bueno. Pero, ¿qué va? ha sido un rotundo fracaso en la alcaldía de Panamá, este señor totalmente y lo lamentable es que si él fracasara, ese problema de él, don César Pero que ese el fracaso de se sitio. transmite a la población uh -huh. capitalina no hay obras, no hay nada todo está funcionando para el pago de planillas, más nada cosas buenas no hemos visto cosas malas sí y eh, estas cosas no pueden seguir Don no César Yo exhorto a todos los ciudadanos capitalinos Que a la hora de votar Ahora ya ahora mismo Cerca en el 2024 Piensen bien su voto Mediten bien su voto Así que Eso es el sentir Que el recojo de redes sociales La gente no quiere ya desfile Que no se gasten esos 5 millones En eso ¿Saben qué quiere la gente? Que gasten los 5 millones Ayudando a recoger la basura
1: sí, en Que aceras, tiene toda la ciudad inundada
4: Miren el árbol, o sea, la de ciudad? Alcantarillas.
1: Sí, en pintar la ciudad, don Juan de Dios. O sea, el es alcalde lo de que correcto, debería estar es remozar. haciendo llamados a la ciudadanía, a los empresarios, a los propietarios de inmuebles, de residencias. Traten de mantener las, eh, sus, sus propiedades y áreas limpias, ¿verdad? Eh, pintadas, si es posible, eh, eh, en medio de la situación, ¿no? Que sabemos que la situación está algo apretada eh, y que por eso la ciudad está así. Eh, cosas como esas, las aceras, don Juan de Dios, eh, tanta necesidad que hay en los parques eh, y otras necesidades eh, de, eh, en el municipio de Panamá, y bueno, deciden gastarse 5.7 millones de dólares en esto. Don Juan de Dios, yo soy contribuyente de este municipio, yo todavía estoy esperando a que me den mi placa, mis calcomanías, de, llevo como 19 días esperando eso y no he podido todavía obtener mi placa y mi calcomanía y ya yo pagué todos mis impuestos de placa de circulación y todo y, y no puedo obtener eso tan sencillo pero yo entonces veo en los medios que el municipio que es el que me debe garantizar esas cosas mínimas ¿verdad? una placa es algo mínimo dentro de un municipio yo veo que agarran 5, 6 millones de dólares casi para un desfile que demore si acaso una hora, dos horas y tal gasto de dinero. Entonces, no veo, eh, don Juan de Dios, eh, ejecución buena en el municipio, tampoco veo prioridad dentro del municipio. Y ocurren estas situaciones. Sumado a que no hay transparencia, eso está más que claro, no hay transparencia en el gasto de estos 5.7 millones de dólares. Y por allí seguramente también va acuñada la eh, protesta. Eh, de los contribuyentes del Distrito Capital en no querer ese desfile ¿por qué? porque se nota que no hay transparencia en esa contratación
4: bueno, así están las cosas don César esperemos que pues todo salga bien para el bien del país y ojalá ese dinero que todavía si no se ha hecho nada en el Consejo Municipal se puede desistir de esa actividad e invertir esos 5 millones en algo más funcional... ...en algo más progresivo, en algo más satisfactorio... ...para la comuna capitalina. Bien, en otras notas... ...bueno, ya vamos a escuchar el periódico, Dani. Zona. Omega Estéreo, Cadena Nacional...
0: ...problemas de tierra... ...reclamos por accidentes... ...despidos injustificados... ...reclamos de herencias, sucesiones... ...daños y perjuicios... ...todo problema legal civil... Penal y laboral, consulte al 6614-1445. Licenciado Juan de Dios Hernández le atiende. 6614-1445. Con atención en Panamá, Panamá Este, Panamá Oeste, Colón, Coclé, Santiago, Herrera y Los Santos. Anote y consulte 6614-1445. Para anunciarse en Omega Estéreo.
6: La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, pasó la antorcha de liderazgo a los demócratas de la Cámara y dio su apoyo al legislador Hakim Jeffries. Pelosi agregó que tiene previsto permanecer en el Congreso. Los republicanos controlarán la Cámara de Representantes cuando se asiente el nuevo Congreso a principios de enero, aunque sea por un margen muy pequeño. El Senado permanecerá en manos de los demócratas, aunque su margen final del control depende de una segunda vuelta electoral en el estado de Georgia, prevista para diciembre 6. El director del Departamento Federal de Investigaciones, FBI, Christopher Wray. Dijo que su despacho tiene preocupaciones de seguridad nacional sobre TikTok, la aplicación de alojamiento de videos de formato corto, ya que la compañía de propiedad china busca actualmente la aprobación del gobierno de Estados Unidos para continuar operando en el país. Durante una audiencia de la Comisión de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes sobre amenazas mundiales a Estados Unidos... Ray dijo que las preocupaciones del FBI sobre TikTok incluyen la posibilidad de que el gobierno chino pueda utilizarlo para controlar la recopilación de datos de millones de usuarios. En un testimonio escrito, Ray calificó la inteligencia extranjera y la amenaza económica de China como la mayor amenaza a largo plazo para las ideas, la innovación y la seguridad económica de Estados Unidos. El Senado de Estados Unidos votó a favor de promover un proyecto de ley que proteja el reconocimiento federal del matrimonio entre personas del mismo sexo. El proyecto de ley tendrá que superar varios obstáculos procesales más en el Senado antes de regresar a la Cámara de Representantes para su aprobación final y luego al presidente para su promulgación. En una señal de lo lejos que ha avanzado el país en el tema, la iglesia mormona, que alguna vez fue una opositora virulenta a la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo, se pronunció a favor del proyecto de ley. El senador republicano Mitt Romney, mormón, votó a favor. Escucharon vía
0: satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Noticiero Omega Estéreo.
4: Vamos de inmediato con los titulares del diario La Estrella de Panamá, La Decana. Cortizo beta proyecto de ley que permitía a autoridades locales con cargo público escoger el mejor salario. El mandatario consideró que no puede haber licencia sin sueldo con disfrute del salario y advierte de un limbo jurídico para funcionarios elegidos que estaban laborando en la empresa privada. Panameño participará en evento continental para botes de vela ligera. También para hoy, amigos y amigas, tenemos que las cifras de violencia doméstica reportan 652 casos más. Mucha violencia a lo interno del hogar y en los nexos familiares. Busco alzar la voz... ...por los discapacitados desde la Asamblea... ...dice Eduardo Frías... ...60 meses de prisión a exfuncionarios ...por pérdida de cheques de techo de esperanza... ...exámenes de cortizo en Houston... ...muestran muy buena respuesta al tratamiento... ...también para hoy... ...tenemos... ...la suspensión de la ad ...por el Tribunal Electoral... ...fue inconsulta y errónea... ...dice Jorge Blois... ...en otros titulares... Tenemos, amigos y amigas, Qatar se nutre de Río y Tokio, Mundial y Juego Olímpico. DGI exhorta a los contribuyentes a pactar arreglos de pago para ponerse al día. sector de la construcción se recupera, pero por debajo de los niveles prepandemia. El Salvador comprará un bitcoin a diario, asegura el presidente Bukele economistas que apoyaron a Lula alertan sobre la responsabilidad fiscal y también tenemos que no sé si volveré a jugar la Copa Davis, dice Nadal estamos hablando del tenis también para hoy Shumeni dice que jugar en Real Madrid le da más confianza para el Mundial y Mané se pierde definitivamente el Mundial. En la página internacional nos dice la prensa, el diario La Estrella de Panamá, presos en una celda abierta, un orden mundial basado en el miedo. Diálogo y liderazgo, las armas de los candidatos para devolver la confianza al BID. Más de 40 colectivos de Ecuador proponen reglamento vial para frenar muertes. Y Estados Unidos y Toc, a Zelensky a controlar sus acusaciones sobre la implicación rusa en la explosión en Polonia. Amigos y amigas, estos son los titulares de la estrella de Panamá para hoy. De inmediato pasamos a conocer los titulares del diario La Prensa. Adelante, don César.
1: Así es, don Juan de Dios. El diario La Prensa titula para este viernes 18 de noviembre, desfile de Navidad sin aprobación del Consejo. El, en el acta del 27 de septiembre y la transmisión de, de la sesión del Consejo Municipal de Panamá, no hay constancia de la aprobación de un acuerdo sobre desfile de Navidad. Destaca hoy el rotativo, esto mantiene bajo la lupa eh, está este acuerdo municipal que es el número 186 del 27 de septiembre del 2022, a través del cual eh, se autoriza al alcalde del Distrito de Panamá, José Luis Fábrega, a contratar a la empresa Festi Eventos S.A., para la confección de las carrozas del desfile de Navidad, 12 específicamente, cuyo monto es de 2.8 millones de dólares, sumado a otra cantidad similar que totalizan 5.7 millones para eh, celebrar la Navidad en Ciudad Capital con desfile y alumbrado. Así que no hay acuerdo, se le está pidiendo el acuerdo al alcalde eh, y... No hay respuesta, así que habrá que hacer el llamado también a la Contraloría General de la República para que revise esta situación y si hay alguna inexactitud en esos papeleos, bueno, lo que hay que hacer es detener la contratación porque estaría basada en un acuerdo que contiene información equivocada o falsa o que no está esa información dentro del acuerdo. Así que también esto va para el oído de la Contraloría General de la República. Bien, en más títulos para la mañana de hoy, gobierno adeuda 300 millones de dólares a la construcción, al sector en específico. ¿no? Así que la deuda acumulada este año por el gobierno central con el sector de la construcción es de 300 millones de dólares. En cuanto a la deuda acumulada en el año 2021, la Comisión de Presupuestos de la Asamblea Nacional aprobó una transferencia de 239 millones de dólares en octubre pasado para hacer frente a estos pagos. Imagínese usted un año después para pagar el año anterior. Eh, Carlos Allen, presidente de la Cámara Panameña de la Construcción, CAPAC, advirtió que es necesario agilizar los pagos para que las empresas puedan cumplir con sus compromisos financieros y a proveedores en otros títulos eh, para la mañana de hoy del diario La Prensa bueno, incluir internet en políticas públicas cerraría la brecha digital destaca la información que el acceso a internet de calidad es una opción que los gobiernos deben incorporar a las políticas públicas para cerrar la brecha digital, eh, dijeron especialistas en un panel de la Comisión Económica eh, esto viene siendo la Comisión Económica de América Latina y el Caribe. Eh, esta es la CEPAL. Eh, en la región la cobertura de banda ancha móvil es de 96%, pero solo el 50% se usa para acceso a Internet. Se agarra la cabeza don Dani allá. Dice que por sí que tiene el Internet tan lento en su casa.
3: <ríe>
1: tiene que contratar más banda ancha don Dani. Bien, crisis del agua en Isla Colón y Carenero, eh, sin resolverse, esto ocurre en el occidente del país, en la provincia de Bocas del Toro, así que eh, la crisis del agua en las Islas Colón y Carenero no ha sido superada, pues la planta potabilizadora no funciona al 100% y de ocho pozos de respaldo que hay, solo cuatro están funcionando. Así que el IDAN informó que la planta comenzó a funcionar a un 25%, imagínese usted, el pasado 16 de noviembre, solo el 25%. Si sí, al 100% no daba abasto para la comunidad entero, entera, imagínese al 25%. Bien, revés para el plan de reelección en la UNACHI, esto está en las nacionales, también en las nacionales, junio y julio del 2023 momento de las primarias en el tema político, también aparece en la sección vivir más la película El Menú una perversidad exquisita destaca su titular en los deportes de Boer visualiza una final en la que se hablará portugués Don Dani no se emocione, todavía hay que jugar todos los partidos para llegar a, a ese séptimo eh, bien también aparece hoy inserto en la versión impresa del diario La Prensa, la revista Ellas, eh, desarrolla el tema eh, sobre cocina panameña, también el Mundial de Qatar y también el Black Friday, lo están desarrollando allí en la revista Ellas. La fotografía principal del diario La Prensa eh, muestra la bandera de Irán, ¿sí? el código de vestimenta que desató la represión, destaca la gráfica, al menos 342 personas han muerto en Irán, producto de la represión del régimen. Todo empezó con la muerte en septiembre del año 2022 de Masha Amani, Amini, perdón, una joven de 22 años de edad que se encontraba detenida por violar el estricto código de vestimenta de las mujeres. La Policía de la Moral de Irán obliga a las mujeres a cubrirse el pelo el cabello y prohibir y prohíbe también pantalones estrechos, prohíbe los jeans, los diablos fuertes, eh, con agujeros o ropa de colores vivos allá en Irán. Bien, estos son los títulos que aparecen hoy en la portada del diario La Prensa. Con ella concluimos la lectura de los principales titulares de los diarios estándares de circulación nacional.
7: En el marco de su viaje por Latinoamérica, Victoria Nuland, subsecretaria de Asuntos Políticos del Departamento de Estado de los Estados Unidos, visitó Quito y sostuvo reuniones con el presidente Guillermo Lazo y otros funcionarios para abordar una agenda con temas de interés bilateral. El mandatario ecuatoriano destacó textualmente, mi reunión con la subsecretaria de Asuntos Políticos de Estados Unidos me deja la satisfacción de coincidir en la necesidad que hay de expandir nuestras relaciones comerciales y encontrar un elemento de cooperación en materia de seguridad, defensa y combate al crimen organizado. Estados Unidos es un socio estratégico en la lucha contra el narcotráfico en el Ecuador y para el analista en seguridad Mario pasmiño ese apoyo requiere la aplicación de pasos concretos.
8: No es cuestión de decir, ya yo necesito 5 mil millones de dólares, necesitan estar convencidos de que la estrategia, la planificación es la adecuada.
7: Dentro del plan de seguridad compartido en la tercera reunión bilateral entre Ecuador y Estados Unidos, se contempla realizar el rastreo de armas utilizadas por las bandas del crimen organizado transnacional, así como el seguimiento del dinero y la creación de una nueva corte que trate los temas antidrogas que tiene previsto el inicio de su trabajo en 2023. Para el analista Mario Pazmiño, en el contexto regional actual, Ecuador debe ampliar aún más su relación con los Estados Unidos.
8: Porque al momento, como estamos de escenarios regionales, pues nos quedamos ya casi, yo diría, prácticamente solos. Y quedaría como un país que tiene cierto tipo de vínculo con los Estados Unidos y que tiene casi la misma política.
7: La subsecretaria Nulan también mantuvo una reunión con el canciller Juan Carlos Holguín, con quien firmó el Acuerdo Bilateral de Cielos Abiertos, que tiene como objetivo incrementar los viajes, con una reducción de tarifas y al mismo tiempo fortalecer el comercio y crear empleos. La migración irregular también estuvo en la agenda y se anticipó que seguirá en análisis. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
0: Escucharon vía satélite desde Washington, el reportaje internacional.
5: Cuando nadie creía en el FM estéreo, esta es la nueva
0: generación en radio. Esta es la generación Omega. Construimos el camino que seguirían las demás. Omega Estero. 41 años de profesionalismo, evolución e innovación. Hay algo que te hará sentir en paz, relajado, dormir tranquilo. Ya no tienes por qué inhalar y exhalar en el tráfico. Mantente al día con tus pagos en línea y relájate. Es momento de adentrarnos al mar de la información. Este es el resultado de nuestra navegación por las noticias internacionales más importantes en este momento.
4: Estados Unidos instó a Zelensky a controlar sus acusaciones sobre la implicación rusa en la explosión en Polonia. Poco después de que se conociera la noticia, el presidente Zelensky pronunció su habitual discurso vespertino en el que se refirió a la explosión registrada en el país vecino y acusó directamente a Rusia. El asesor de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Jake Sullivan, ...habría llamado el martes al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky... ...para que cuidase la forma y las acusaciones sobre la implicación de Rusia... ...en la explosión de la localidad polaca de Zerudow, ...según ha informado la cadena internacional CNN. Poco después de que se conociera la noticia, el presidente Zelensky pronunció su discurso... ...en el que se refirió a la explosión registrada en el país y acusó a Rusia de haber lanzado los misiles que alcanzaron a Polonia cerca de la frontera.
1: Bien, las 6.53 minutos. Bien, Bien en más este informaciones consuelo. de carácter internacional, eh, don Juan de Dios, las 6.53 minutos, eh, precisamente en Ucrania, eh, amigos oyentes, hay más de 10 millones de ucranianos sin electricidad les pues imagina, oiga, si a uno que se le va la luz aquí por una hora, dos horas eh, eh, la pasa prácticamente como de caín. imagínese usted, 10 millones de personas eh, que llevan prácticamente semanas sin electricidad en medio de la ola de bombardeos eh, que se ejecutan sobre ese territorio por parte del de ejército eh, ruso que ha intensificado en las últimas semanas, eh, esto también está afectando a objetivos eh, civiles. Así que son 10 millones de ucranianos que no tienen energía eléctrica. ¿Y por qué esto es tan importante en este momento? Recordemos que ellos están en el hemisferio norte y ya deben estar entrando. Estamos aquí a 20 de 18 de noviembre. Bueno, están en el preámbulo ya de del invierno, don Juan de Dios, si es que no han entrado, creo que el invierno arranca el 20 de noviembre, algo por allí me parece, eh, y se necesita la calefacción, y una forma de generar calefacción es a través de la electricidad, claro está, si no tienes gas, eh, y la electricidad eh, también eh, genera pobreza, don Juan de Dios, el no tener electricidad es un sinónimo de, de pobreza, la pobreza también se mide como la pobreza eléctrica. Así lo miden los organismos internacionales. Y eh, no tener electricidad, eso les va a generar una espiral de desigualdad. Y esto obliga a muchas personas, están hablando de 10 millones, a elegir, ¿verdad?, ya el tema de sus necesidades básicas. O eliges entre comer o calentarte, Ellos necesitan calefacción. A enfermarse, quizás comiencen ya a utilizar bosques, eh, leña, a buscar lo que sea para poder calentarse o obtener luz natural, ¿verdad? O a través de quemar algo. Eh, y esto afecta a todo. Sin luz, bueno, don Juan de Dios, sin luz eh, no hay bombilla, no hay luz. Eh, si no tienes baterías, tampoco hay interruptores, no hay calefacción, no hay ventilación, no tienes wifi, eh, no hay refrigerador, eh, tampoco hay internet si no tienes electricidad. Eh, qué más, eh, no tienes microondas no tienes comida rápida no puedes leer de noche, no puedes estudiar sin luz eléctrica, al menos que tengas eh, que quemar algo, alguna guaricha o algo para poder estudiar eh, todo eso complica don Juan de Dios, eh, a las poblaciones complica a una familia, complica a una persona así que imagínese los 10 millones de ucranianos lo que deben estar padeciendo en estos momentos, porque llevan varios días, ya van para una semana ...que no tienen luz eléctrica y acercándose el invierno. ¿Qué problemas realmente tienen allá en Ucrania? Bien, las 6.56, 6.56 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. En más informaciones internacionales, para la mañana de hoy... Eh, ...Don Juan de Dios, un helicóptero cayó, se estrelló en el centro de México iban cinco personas a bordo a bordo, perdón, todos fallecieron entre ellas se encuentra el secretario de seguridad del estado de Aguascalientes, él se llama Porfirio se llamaba Porfirio Javier Sánchez, según informaron las autoridades luego de que este helicóptero se estrelló eh, en el estado de Aguascalientes en el centro de México y cinco personas murieron allí según confirmó la gobernadora Teresa Jiménez a través de del Twitter o Twitter. Esto ocurrió en el centro de México, esta triste noticia. Y también don Juan de Dios, eh, tenemos para hoy que anoche se entregaron los premios Latin Grammy. Así es. ¿Y adivine? El Conejo Malo ¿Quién ganó, no ganó. Pues. El Conejo Malo no ganó anoche.
4: No ganó.
1: No, fue la gran sorpresa de anoche. Todos pensaban que el Bad Bunny,
4: eh, Bad
1: Bunny? iba a arrasar anoche pero no, llegó una chica, una dama que se llama Rosalía y bueno, um. fue la que se impuso ante el Bad Bunny y se quedó con el Latin Grammy a mejor álbum del año el álbum se llama Motomami eh, pese a esto, el artista puertorriqueño quien no estuvo presente en esa ceremonia logró conseguir al menos cinco estatuillas pero claro, uno quiere la de mejor álbum ¿no? que es la, la de las últimas que se entregan Así que Rosalía se proclamó vencedora con su disco Moto Mami... ...en la categoría de Mejor Álbum del Año... ...en la versión número 23 de la entrega de los Latin Grammy... Grammy perdón... Eh, ...una edición en la que competía, entre otros, con el puertorriqueño... ...de Un Verano Sin Ti... ...es el álbum de Bad Bunny... ...así que este disco, el que más ha tenido que pelear... ...dijo Rosalía que este disco es por el que más ha tenido que pelear para poder hacer, ¿no? fue duro, pero tiré para adelante, según dijo en el micrófono, emocionada la artista entonces española, eh, desde el escenario del My Club Ultra Arena, o harina, eh, donde se celebraba el Latin Grammy en 2022, así que la española se llevó una de las categorías más eh, codiciadas.
4: Bien. Bien, son las 6.59 minutos, don César Vamos a Washington y regresamos de inmediato
8: Con una estrecha mayoría, el partido republicano asumirá el control de la Cámara de Representantes mientras los demócratas dominarán el Senado. Nos informa Diva Lizeth Cash.
2: El retrato de Estados Unidos está reflejado en el Congreso, un país dividido en mitades casi iguales. El partido republicano retomará la mayoría de la Cámara de Representantes en enero con una muy estrecha ventaja en los curules. El partido de gobierno, los demócratas, mantendrán la mayoría en el Senado también bajo un margen estrecho. Este jueves, la actual presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi anunció que no buscará la reelección para dirigir su bancada, poniendo fin a más de tres décadas de liderazgo. Divalizet Cash, Voz de América.
8: Los republicanos del Congreso condenaron en su mayoría al presidente Joe Biden por decir que no es necesario que haya una nueva guerra fría entre Estados Unidos y China, luego de una cumbre de tres horas con el presidente chino Xi Jinping en Indonesia. Sin embargo, algunos republicanos se unieron a los miembros del partido demócrata liderado por Biden para dar la bienvenida con cautela a la señora ...de que la reunión podría haber ayudado a evitar malentendidos... ...que podrían conducir a un conflicto innecesario. Diversas instancias de Venezuela exigen la liberación de un defensor de derechos humanos... ...que durante años denunció la presencia de grupos irregulares colombianos. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
2: Instancias internacionales y distintos sectores de la sociedad civil venezolana... ...insisten en exigir la liberación de Javier Tarazona... ...un profesor universitario y activista de derechos fundamentales... ...dedicado a documentar y visibilizar la situación de la población... En Estados Fronterizos de Venezuela, que cumple casi un año y medio detenido. Clara Ramírez, directora interina de la organización Fundaredes. Su juicio por el público
9: está
7: interrumpido y con esta interrupción
9: debe iniciar nuevamente desde cero, generando así una inestabilidad no solo en toda su causa judicial, sino también en su estado de salud.
2: Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
8: Durante su campaña, Luis Ignacio Lula da Silva prometió mantener un enorme programa de asistencia social, aumentar el salario mínimo y elevar el gasto en salud y educación. Ahora el presidente electo de Brasil está tratando de cumplir esas promesas y los inversionistas están preocupados. El equipo de transición de Lula presentó el miércoles por la noche al Congreso un anteproyecto para eludir un tope de gastos impuesto constitucionalmente mediante la creación de una excepción para la asistencia social.
2: Con Turquía como parte intermediaria, representantes de Ucrania y Rusia lograron restablecer la iniciativa denominada Granos del Mar Negro, que hace referencia a las exportaciones de buques cargueros con cereal ucraniano. El acuerdo permite las maniobras en tres puertos de Ucrania a orillas del Mar Negro. De este modo, los barcos autorizados partirán por un corredor instaurado hacia el mar Mediterráneo a través del estrecho del Bósforo y con rumbo final a países en vías de desarrollo y con escasos recursos económicos. Las consecuencias de la invasión del Kremlin en Ucrania se han sentido más allá del país invadido y es que el bloqueo de las operaciones en el Mar Negro agudizó la crisis alimentaria global despertando la preocupación de la comunidad internacional. La noticia del convenio alcanzada en Estambul ha sido acogida por líderes globales como Antonio Guterres, el secretario general de la organización de las Naciones Unidas, que celebró con satisfacción la prolongación del pacto.
5: I
4: want to, uh, express
5: Quiero
1: expresar mi profundo compromiso
5: y el compromiso de la
1: ONU de hacer todo lo posible para la implementación sin problemas de este acuerdo en Estambul por parte del Centro de Coordinación Conjunta y también para eliminar los obstáculos resaltantes
0: a las exportaciones de alimentos y fertilizantes rusos esenciales para evitar una crisis alimentaria el próximo año. Durante los siguientes
2: 120 días se extenderá el acuerdo que permanece en vigencia. Sin embargo, todavía queda por resolver, según asegura la agencia de noticias Reuters, el asunto de las exportaciones de fertilizantes rusos. Un punto crítico para Moscú, que continuará con sus esfuerzos para reanudar los envíos de amoníaco ruso. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. Desde Washington vía satélite Y para Omega Estéreo Panamá Hemos presentado Buenos Días América Buenos
3: Días América Vía satélite Desde Washington
0: Problemas de tierra Reclamos por accidentes Despidos injustificados Reclamos de herencias Sucesiones Daños y perjuicios Todo problema legal civil Penal y laboral Consulte al
4: César, dice Dani que Panamá quedó empate, acaba de finalizar el partido uno a uno con Camerún Camerún,
1: el mundialista elista.
4: estaba allí Dani monitoreando el juego y dice que quedó empate eh, bueno, los equipos lo que tratan es de calentar Don César y aclimatarse y acondicionarse para eh, la jornada que se avecina desde el domingo en todos estos juegos de amistosos eh, tampoco los equipos, digamos Camerún no jugó un 100% don César
1: no, no, claro que no por supuesto que no, están cuidando a, a sus jugadores un 100%. ¿no? quieren evitar lesiones lo que menos quieren ahora mismo es un claro. lesionado no estando ya
4: Así en Qatar Camerún no, no, no le va a quebrar la canilla a un jugador de ellos porque sería una baja en el Mundial entonces ellos juegan a media marcha, claro, que juegan lo más técnicamente posible, eh, ponen en práctica, digamos, los conocimientos que tienen, el acoplamiento de la selección, porque los jugadores están distribuidos, ¿no?, eh, jugando en clubes. Eso es parte de la esencia de un juego amistoso de entrenamiento como el de Camerún. Porque Dani estaba muy contento con ese triunfo, ese empate, dice. ¿no, no, no, eso
1: no es para medir. Eh.
4: Que Panamá tenía que estar en el Mundial, dice Dani. No, bueno, no. sí, tiene razón. Panamá debería estar, pero no llegó.
3: Uh
4: -huh. Sí, no Así se que, puede bueno, medir. Hizo no, 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 Panamá a no. todos sus amistosos con buenas presentaciones por allá, por, eh, <coughs> por países árabes donde están
1: Europa y países desarrollándose
4: árabes, sí. y allá en Qatar
1: algunos en Europa, otros en
4: países árabes Panamá jugó con Qatar también jugó con el país de imagínense bueno vamos, ya eso vamos a dejarlo para mañana sábado, porque el domingo inicia la jornada mañana comentaremos más sobre el fútbol en otra nota tenemos que condenan a 60 meses de prisión a, do, a 12 funcionarias del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial por pérdida de cheques de colaboradores del programa Techos de Esperanza este proceso penal tuvo su génesis con la denuncia interpuesta en el año 2017 ante la Fiscalía Anticorrupción de Descarga dos exfuncionarias del MIBI fueron condenadas por el juzgado primero liquidador de causas penales del primer circuito judicial de Panamá, 60 meses de prisión como autoras del delito contra la administración pública en la modalidad de culposo en perjuicio de la entidad este proceso inició en el 2017 según se informa el tribunal estimó que estimó en su fallo condenatorio que ambas sentenciadas exfuncionarias encargadas del departamento de tesorería del ministerio de vivienda ante su falta de cuidados e incumplimiento de los deberes como jefas que ejercieron en su momento permitieron que se diera un perjuicio económico al Estado por 58.380 dólares con 15 centavos, producto del cambio de cheques correspondientes a pago de salarios del programa de Techo de Esperanza. En el proceso quedó debidamente acreditada la responsabilidad penal de ambas acusadas, además de la pena de prisión. También se les condenó a la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por igual término, corre una vez cumplida la pena principal de prisión el juzgado también en este fallo declaró no aprobado un incidente de nulidad presentado por uno de los abogados de la defensa técnica particular don César 60 meses de prisión bueno pues esto eh, se puede llevar a un trabajo comunitario don César
1: ¿eh? Sí, por la cantidad ¿no? porque meses.
4: está dentro del límite
1: están en 65 años sí
4: esta condena sin lugar a duda que la defensa va a pedir ante el juez de cumplimiento el cambio de prisión por trabajo comunitario es, que es lo que corresponde pero nos deja un ejemplo don César a lo mejor estas funcionarias no tocaron un centavo de esa plata que se perdió mire pero fueron responsables culposamente, es decir, por descuido o negligencia. Porque hay funcionarios que tienen cargo de mando, don César, y dicen, no, yo no he tocado nada, yo no tengo nada que ver con lo que pasa allí, pero tú eres el jefe. Tu responsabilidad es vigilar. Si tú no vigilas y hay pérdidas económicas, tú como jefe vas a pagar también. Vas a pagar como si te hubieras llevado el dinero. Y esto lo escuchamos y lo vemos a cada rato en diferentes instituciones públicas de gobierno, en departamentos lo vemos en instituciones en donde pues a veces el funcionario es una persona prístina, transparente en sus actuaciones, pero se descuidó Don César y los ratones hicieron fiesta y su deber era fiscalizar, cuidar y prevenir y no lo hizo es responsablemente igual según se desprende pues este fallo condenatorio y que siempre ha sido así para que sepan los funcionarios que son jefes o directores de departamentos jefes de direcciones jefes de instituciones jefes, que sé yo, donde hay manejo donde hay manejo son empleados de manejo centros de salud ¿ves? centros de salud, correcto eh, qué sé yo donde haya manejo de dinero
1: cajas menudas y todo Ahí, esto, ¿no?
4: pues, hay responsabilidad Penal solidaria tipo culposo. Así es. Como en este caso. Bien. Así que mucho cuidadito a todos los jefes que nos están escuchando hasta ahora, don César, a nivel nacional. Así es vigilante de las actuaciones de sus subalternos, porque ustedes pagan igual, como si se hubiesen llevado el dinero en caso de que no se lo hubiesen llevado.
1: Bien, las 7:12, 7, 7:12, minuto minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, en otras informaciones de carácter general, don Juan de Dios, en las últimas 24 horas, muertes por accidentes de tránsito, lamentablemente, eh, se registraron, sobre todo aquí en Ciudad Capital, dos fallecidos por accidentes de tránsito en las últimas 24 horas. Eh, uno de ellos fue un caso que se registró en la vía Ricardo Joaquín Alfaro, esta es la conocida tumba muerto, ¿no?, en que el trabajador de aseo eh, fue aplastado por el camión precisamente donde laboraba, ¿no?, donde viajaba. Así que es parte de las dos víctimas que se registraron hechos de tránsito en la vía Ricardo J. Alfaro, cerca de, plaza, de la plaza comercial Century Tower. Un trabajador de aseo murió al ser, al ser aplastado por el propio camión en que realizaba sus labores de, de recolección de desechos sólidos o basura. Según las autoridades, el camión habría tenido desperfectos mecánicos, lo que causó que se volcara. ...y cayera sobre el trabajador. Este hecho se registró allí casi en la caseta de cobros de esa área de estacionamiento... ...del Century Tower. El Century Tower para ubicar a las personas es cerca donde está la harinera Golmedal... ...es el edificio verde enorme este que está antes de llegar a las farmacias Arrochas... ...de la vía Ricardo Joaquín Alfaro. Bueno, allí hay una caseta de cobros por peaje... El camión tuvo desperfectos en la vía y fue a dar allá, a, a donde se cobra allí cerca de la entrada de cobros de la caseta, o sea, sobre la servidumbre ya, ¿no? Se terminó de volcar allí y lastimosamente aplastó a uno de los trabajadores que llevaban eh, de recolección de basura. Una lástima. Otro hecho, un motorizado perdió la vida luego de colisionar contra una camioneta en la vía José Agustín Arango, próximo al estadio Rommel Fernández allá en el corregimiento de Juan Díaz hay un video que quedó captado allí el momento eh, como el conductor de la camioneta del vehículo hizo un giro indebido sobre una doble línea amarilla y en ese preciso instante el motorizado se aproximaba y lo colisionó eh, producto de ese impacto lastimosamente perdió la vida el motorizado. Hay que respetar las señales de tránsito, don Juan de Dios, amigos oyentes, tanto las verticales, que son el pocotón ese de letreros que usted ve, reflexivos, amarillos, rojos y blancos, sobre en la calle, y hay que respetar la señalización horizontal, esa que está pintada sobre el asfalto, verdad sobre las aceras, eh, toda esa hay que respetarla también, mire usted este trágico accidente, producto de que a alguien se le ocurrió hacer un giro indebido y estaba la doble línea amarilla allí, que o oh, no sé si no la vio, o la irrespetó y producto de esa situación entonces hay una víctima fatal aquí
4: Bueno, sí. vamos a hacer la última pausa don César, a manejar con mucho cuidado señoras y señores Noticiero Omega Estéreo
9: se cumplen 27 días del paro indefinido convocado por el Comité Interinstitucional Impulsor del Censo en el Departamento de Santa Cruz al este del país, que pide esta consulta nacional para 2023 y que hasta ahora no ha podido encontrar un consenso con el gobierno central para levantar la medida de presión. Aunque el presidente Luis Arce ya emitió un decreto para oficializar el 23 de marzo de 2024 como la fecha de empadronamiento y la distribución de recursos para septiembre del mismo año, los líderes cívicos de esa región manifestaron su desconocimiento confianza y ahora gestionan a través de sus legisladores una ley que garantice este proceso. Al respecto, el rector de la Universidad Gabriel René Moreno Vicente Cuellar pidió que se evite la burocracia y se dé viabilidad al pedido porque ya se analiza el costo-beneficio de la medida.
0: Yo quiero pedirle al señor presidente, al presidente de la Cámara de Diputados que viabilice este proyecto, que se trate de carácter excepcional. El pueblo necesita una respuesta urgente.
9: En estas semanas el conflicto ha dejado millonarias pérdidas económicas y se ...según un cálculo propio del diario La Razón... ...la afectación llegaría a los mil millones de dólares... ...pero al margen de este dato... ...analistas como el politólogo Rolando Tellería... ...también observan cómo se ha profundizado... ...el nivel de polarización... ...y la fuerza que se está concentrando en Santa Cruz... ...como bastión opositor al gobierno central.
8: La polarización ahora es de tipo regional... ...y la verdad es que los actores... ...no han sido muy inteligentes... ¿no? ...por ejemplo el gobierno en el manejo de conflicto... ...pero el país se dio cuenta... de ...esa magnitud que tiene Santa Cruz en la economía nacional.
9: El presidente Luis Arce ha denunciado en varias oportunidades intentos de desestabilización a su gestión durante el paro. Sin embargo, también ha sufrido la arremetida de integrantes del oficialista Movimiento al Socialismo, que hoy muestra una clara fragmentación y alejamiento, como destacó el vicepresidente de ese partido, Gerardo García.
6: De nuestro presidente ha sido quien ha dividido a la bancada, juntamente con el vicepresidente. Pareciera que hay una guerra interna.
9: La misión en Bolivia de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas pidió investigar las vulneraciones en el conflicto por el censo en Santa Cruz, donde se registraron, además de cuatro muertes, ataques a instituciones y sedes de organizaciones sociales y daños a la integridad física. Varias de estas denuncias en relación a la prensa. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
4: a pactar arreglos de pago la nueva política de apoyo fiscal en beneficio del contribuyente y de la recaudación condona un porcentaje de las obligaciones atrasadas con el fisco según la nota que nos llega aquí a la mesa de Omega Estéreo hasta el 31 de diciembre de este año unos 44 días tienen los contribuyentes para solicitar un acuerdo de pago tributario extraordinario de sus obligaciones mayores de 50 mil dólares que no se encuentren ejecutoriadas dentro de procesos de fiscalización o actos administrativos con excepción de los contribuyentes investigados o condenados por evasión fiscal lo anterior lo establece la recién entrada en vigencia de la ley 337 de noviembre de 2022 que dicta los acuerdos de pago extraordinarios en actos dictados por la DGI como medida temporal para dinamizar la recaudación tributaria ...el proyecto crea una nueva política de apoyo fiscal... ...en beneficio de contribuyentes y de la recaudación... ...condonando un porcentaje de esas obligaciones atrasadas con el fisco... ...con los acuerdos de pago tributario... ...la DGI espera recaudar unos 150 millones de dólares... ...de los más de 440 millones... ...que están en litigio en estos momentos... ...los acuerdos serán celebrados en dos audiencias... ...ya sea presencial o virtual... ...y una vez aprobados entre las partes los obligados podrán, ser, las obligaciones podrán ser cerradas en un término de hasta 48 meses. Es decir, para llegar a estos acuerdos va a haber una audiencia, amigos y amigas. Uh -huh. Pero, de todas maneras, no es malo, es bueno porque le permite al contribuyente, pues, eh, ahorrar algo y si no ahorrar, pues, no pagar el 100%. ...sino que se le da la facilidad...
1: ...y la facilidad sobre la todo... ...y ¿no? la flexibilidad... la nota que nos
4: llega... exacto.
1: ...721... Bien, don Juan de Dios, 721 minutos de la mañana... ...vamos ahora hacia la parte más occidental... ...del país, las noticias que se están generando... ...allá en la provincia de Bocas del Toro... ...y qué está pasando, don Juan de Dios... ...que la potabilizadora de Isla Colón... ...opera a un 25% de capacidad... ...de la producción de agua potable... ...en esa instalación... Esto lo confirma el idan y de pasos, cuando ustedes usted le hablan de un 25% de capacidad que solamente está brindando la potabilizadora evidentemente hay una crisis de agua no eso está ocurriendo y eso lo está enfrentando la población de la isla Colón allí donde se encuentra el distrito o la ciudad cabecera de la provincia de Bocas del Toro, también lo está sufriendo una isla contigua que está allí la, 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 la parte sureste diría yo eh, la isla Carenero, ¿no? Esto en la provincia de Bocas del Toro y la crisis del agua no ha sido resuelta, eh, aún no ha sido resuelta. Esta planta potabilizadora que está en la isla Colón comenzó a operar el pasado 16 de noviembre, eh, pero solo a un 25% de su capacidad luego de estar fuera de operación unos 13 días. O sea, anterior al, al 16 de noviembre ya llevaba 13 días sin operación esa planta potabilizadora, esto ante la falta de lluvias allá en el área donde se encuentra el lago Big Creek en Bocas del Toro. Eh, aunque en las últimas semanas han dado, eh, se han dado algunas precipitaciones pluviales, algunas lluvias en la zona, los niveles de los lagos o del lago Big Creek todavía no son óptimos, dice Lidán. Eh, señalan que la potabilizadora está procesando agua en tres turnos al día, cada uno por un periodo de una hora. Así que esto significa que el primer turno es de 6 de la mañana a 7 de la mañana. Luego de 12 del mediodía a 1 de la tarde vuelve a funcionar la potabilizadora y el último turno del día es de 6 de la tarde a 7 de la noche. O sea, en esos turnos es que ponen a andar la, a la potabilizadora y a entregar algo de agua, eh, la crisis es importante entonces en Bocas del Toro, y es preocupante, recordemos, porque es un área turística, amigos oyentes, además de lo importante para la propia población en, eh, eh, local allí en Bocas del Toro, está la otra población turística que visita esa isla, también que hay importantes desarrollos en cuanto a la infraestructura eh, de hoteles allí que requieren del agua potable es que sin agua se complica, si, si, si sin electricidad es complicada la cosa, e imagínese usted sin agua potable, ¿verdad? Y sobre todo en un área eh, turística. Eh, bueno, dice Lidán que eh, están haciendo algunas interconexiones internas de algunos pozos, de las líneas que van a algunos pozos, para tratar de conectarlas entonces con algunos abastecimientos de la potabilizadora y llevar eh, agua a algunos puntos de la isla Carenero y también algunos puntos de la isla Colón, donde está la ciudad de Bocas del Toro. Pero el IDAN habla entonces de proyectos a futuro, a largo plazo. Pero es que ese es el problema, don Juan de Dios, que aquí siempre el IDAN, eh, cuando ocurren estas situaciones, administración tras administración, siempre hablan de proyectos, pero le ponen el apellido largo plazo. O sea, ¿qué significa? Es el que... largo plazo. <ríe> el largo plazo significa es... que no es a cinco años. Recuerde que cada precio, administración. Voy a decir? bueno, es,
4: lo vamos a hacer, pero a futuro.
1: Eh, o, que, ah. o que lo haga otra administración. Exactamente. <ríe> Porque cada cinco
4: años cambia la administración gubernamental. No le ponen fecha de cumpleaños. Es una forma de evadir la responsabilidad en el tiempo. Exactamente. Es la, la responsabilidad es lo triste de, esta historia, de ¿no? los términos. Bien, don César, mientras no hay agua por allá, aquí hasta 500 dólares de multa se puede poner por no usar mascarillas en transporte público. Mucha atención, y esto es por la reactivación que hemos tenido, el rebrote de COVID, el metro, el metrobús y sobre todo la ruta de buses del interior. Conductores y usuarios violan la norma. De acuerdo con el MINSA, hay convenios con el metro y metrobús para supervisar la norma. La relajación en el uso obligatorio de la mascarilla en el transporte público colectivo podría ser causa de un del aumento de los contagios de COVID-19. El Ministerio de Salud anunció las alarmantes cifras de contagio y llamó a la población a guardar y cumplir con las medidas de bioseguridad establecidas en el Decreto 101. La norma levanta las medidas sanitarias de uso obligatorio de la mascarilla exceptuándose las instalaciones de salud eh, personas dedicadas a la manipulación y expendio de alimentos y transporte público y selectivo. Pueden volver las multas y son de 500 dólares de no tener la mascarilla en el metrobús, don César, sí. y también okay. en el metro y el transporte del interior. Guerra ¿Sí? avisada, no muere soldado.
1: Mm -hmm. Es que se ha relajado esa situación, don Juan de Dios, en el uso obligatorio de la mascarilla. Usted va a pasar ¿Sile? los metrobuses y nadie, si acaso, encuentra dos o tres... Eh, pasajeros que llevan la mascarilla para el resto, no.
4: Bueno, las multas van de 10 dólares a 500 dólares como tope. Uh -huh. Así que, de todas maneras, 10 dólares en estos tiempos de fin de año hacen falta los no César para cualquier cosa. Y si le ponen una multa de 100, imagínense. Así que mejor vamos a evitar eso y usemos mascarilla y protejámonos del COVID, señoras y señores, en el transporte público. Bueno, se nos acabó el tiempo, dice don Dani. Dani.